0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunhardt.
1: Coach und Fernsehprogrammleiter mit 20 Jahren journalistischer Erfahrung weiß Maximilian von Rossek, wie man Zuschauer fesselt. Seine Expertise aus der Politik, Berichterstattung und TV-Arbeit teilt er in Seminaren und Einzeltrainings. In dieser Episode erklärt er, wie Sie vor der Kamera selbstbewusst auftreten können und wie Körpersprache und Vorbereitung Ihre Präsenz steigern.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Mittelstand. Woche für Woche sprechen wir über spannende Themen, die den Mittelstand betreffen, die weiterhelfen sollen, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Heute habe ich einen spannenden Gast aus der Medienbranche, ein Kollege, nämlich Maximilian von Rossek, Journalist und Fernsehmacher, seit vielen Jahren stellvertretender Vorsitzender des größten Presseclubs Deutschlands, dem internationalen Presseclub München. Max, Maximilian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Soll ich Maximieren sagen oder Max? Darfst du beides sagen? Darf ich beides sagen. Dann bleiben wir erstmal beim Maximieren. Spannendes Thema, finde ich. Und gerade das Thema Presse, weil man ja oft sagt, aktuell ist Social Media das, was nur noch gilt. Das siehst du komplett anders, glaube ich.
1: So Sowohl als auch. Das ist ein schönes Koexistieren zwischen den beiden. Also Social Media hat natürlich einen absoluten Hype gerade. Das heißt, die Leute setzen stark darauf, aber es hat auch eine sehr große Streuquote. Ich glaube, es sind so um die 720.000 Stunden, die pro Tag auf YouTube hochgeladen werden. Also, dass man da überhaupt dann gesehen wird, ist schon sehr beschränkt. Auch der Algorithmus ist immer undurchsichtig, egal bei welchem, ob es jetzt Meta ist, Instagram oder eben YouTube. Da blickt man nicht so genau durch. Und dementsprechend ist der Streuverlust sehr hoch und eben auch, man muss sehr viel Content reingeben, auch als Unternehmen sehr viel starkes Engagement eben hier reinsetzen, um dann doch ein bisschen was rauszubekommen. Bei der Presse ist es ganz anders. Die Leute konsumieren die Presse, weil sie sich informieren wollen. Also das heißt, sie lesen die Zeitung, sie gucken die Nachrichten an, weil sie jetzt genau da ihren Fokus draufsetzen. Beim Social Media scrollt man durch. Dennoch sage ich, es muss beides nebenher koexistieren.
0: Ich bin ja nun auch in den sozialen Netzwerken, auch beruflich natürlich geschuldet unterwegs. Und da freut man sich manchmal, wenn man ja, 100.000 Klicks oder sowas hat. Letztendlich bei dem Markt ist das nichts, 100.000 Klicks. Das ist wenig. Ja. Und vor allen Dingen, das,
1: die Konversionsrate ist ja so gering. Mhm. Also wenn man da eine Anzeige schaltet, dann ist es, glaube ich, nur bei 0,00001 irgendwie. Also wirklich minimal ist, da muss man richtig viel Geld reinstecken oder ganz viel
0: Arbeit. Also deiner Meinung nach sollte man doch wieder mehr auf die Presse setzen als auf Social Media. Und wenn ja, wie gehe ich das richtig an, vor allem als mittelständischer Unternehmer? Naja, also man kann seinen
1: Fokus auf beides richten. Man kann ja die Themeninhalte gleich nutzen. Man muss bloß die Aufbereitung abändern. Social Media ist kurz, prägnant. Stichworte, Stichsätze, danach ein bisschen Text und ein schönes Foto oder ein schönes Video. Aber die Videos kann man genauso gut auch in einer anderen Form dann eben für eigene Pressestatements nehmen. Oder man gibt Interviews an die Presse, die man dann später auf Social Media verwenden kann. Also man kann nebeneinander her die beiden Sachen gut agieren lassen. Dennoch sage ich, natürlich als Pressemann muss ich das sagen, hat die Presse den Vorteil, dass man hier gezielt mit Journalisten zusammenarbeitet, die erstens Ahnung von der Materie haben, zweitens die Inhalte für dich schon gut auf arbeiten. Das heißt, du musst dir selbst eigentlich weniger Gedanken machen, du musst immer nur gut antworten und dementsprechend dann auch kannst du hier als Unternehmen dich wesentlich besser platzieren, weil gute PR läuft eben über gute Pressearbeit, die man dann dem Fachpublikum, sage ich jetzt mal, oder denen, die es interessiert, tatsächlich darbieten kann und nicht nur den Leuten, die einfach durchscrollen. Mhm.
0: Du bist ja Medientrainer. War das ein Wunsch, Medientrainer zu werden? Wie bist du es geworden? Und was kann man sich genau darunter vorstellen und wie kannst du mir vielleicht auch als Unternehmer helfen?
1: Ja, also Medientraining ist dadurch entstanden bei mir, dass ich im Landtag die Abgeordneten interviewt habe. Und die erste Reihe der Politiker, die ist geschult. Die weiß, wie sie sich hinstellt, die steht korrekt da. Die gibt auch das Statement, das du vielleicht hören willst oder auch eben nicht hören willst. Aber die haben einen straighten weight Sobald es dann ein bisschen weiter nach hinten geht, also die Hinterwänkler, die sogenannten, dann hast du schon gesehen, die waren unsicher, die waren noch nicht vor der Kamera gestanden, die haben keine Ahnung gehabt und ich brauchte aber deren Interviews, also ich musste ihre Antworten haben. So habe ich angefangen, denen zu sagen, stellen Sie sich doch bitte etwas schulterbreit hin. Vielmehr tupfen Sie sich doch die Stirn ab oder haben Sie ein bisschen Puder. Bitte nicht hin und her wackeln. Also es fing so mit Kleinigkeiten an, damit ich überhaupt eine gute Arbeit abliefern konnte. Und daraus entwickelte sich dann eben die Nachfrage, dass Sie gesagt haben, okay, wir sind neu im Landtag, können Sie uns bitte helfen? Können Sie uns da mal Tipps geben, wie verhalte ich mich eigentlich vor der Kamera? Und genau das Gleiche ist dann eben auch entstanden bei den verschiedenen Firmen. Durch Corona mussten sehr viele ins Homeoffice, beziehungsweise auch dann äh, konnten nicht mehr auf der ganzen Welt umherreisen, um den Leuten Produkte zu präsentieren und mussten das Ganze über Video machen. Und was haben die gemacht, die es keine Ahnung hatten? Die haben sich vor das Produkt gestellt und haben gesagt, hier hinten und jetzt, jeder sieht hier, wenn ich mich umdrehe, ist das sehr, sehr ungünstig. Also musste man denen dann beibringen, wie präsentiere ich mich, wie präsentiere ich das Produkt richtig und damit das Ganze eben ein schöner, ansprechender
0: Film wird. Ja, das ist ja nicht nur im, im Produktbereich so, im Politikbereich so. Großes Beispiel, wo ich auch schon mal einen Einblick bekommen habe, ist zum Beispiel auch bei Leistungssportlern, bei Profisportlern, bei Bundesligaspielern, ne, die natürlich geschult werden, die trainiert werden. Wie verhalte ich mich richtig nach dem Spiel? Wie stelle ich mich vor die Kamera? Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Welche Tipps hast du jetzt für unsere Zuhörer bzw. Zuschauer, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ach, eigentlich müsste ich in Sachen Produkt für mein Unternehmen auch mal was tun? Wie finde ich da einen richtigen Einstieg? Ja, als erstes muss
1: man immer schauen, was ist denn so das Produkt? Also in meinen Vorgesprächen mit den Klienten frage ich dann immer nach, was wollen sie denn eigentlich? Wollen sie sich präsentieren? Wollen sie das Produkt präsentieren? Sollen das Videos werden, die eben eine Produktpräsentation darstellen? Oder wollen sie ihr Unternehmen darstellen? Oder wollen sie als Führungspersönlichkeit jetzt mehr in den Fokus rücken? Also da gibt es so die verschiedenen Ansätze, die muss man eben davor eruieren. Und dann kann man sagen, okay, für die Produktpräsentation, da ist der, die Person, der Moderator, die Moderatorin nicht das Entscheidende, sondern eben das Produkt. Da ist der Fokus darauf gelegt und das andere nur das Beiwerk. Wenn ich als Führungskraft vor die Kamera trete, dann müssen eben die Leute perfekt dastehen. Das heißt, sie müssen einen sicheren Stand haben. Sie müssen gut aussehen, also keine verschwitzte Stirn, abgetupft oder etwas dergleichen. Ansonsten haben die Zuschauer so das Bedürfnis zu sagen, oh, der schwitzt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Es ist so vieles, was unterbewusst in den Zuschauern passiert, was wir gar nicht mitbekommen. Das heißt, ungefähr ja, sagen wir mal so, nur 30, 40 Prozent von dem, was wir sagen, ist eigentlich das Entscheidende, was ankommt. Das andere, das so die restlichen 70 Prozent, das ist eigentlich das Aussehen oder unsere Stimme, wie wir etwas vermitteln. Und das ist eben, was ich in den, in den Seminaren den Leuten beibringen möchte. Du als Person stehst da... Da musst du sicher dastehen. Da musst du relevant dastehen. Du musst dich wohlfühlen in dem, was du sagst. Das schöne Wort Authentizität ja. ist natürlich auch so ein gutes Authentisch rüberbringen. Es bringt nichts, wenn du jetzt ein Statement auswendig gelernt hast. Das hört sich dann nämlich auch so an und die Leute glauben es dir nicht. Also wenn du authentisch bist, wenn du das anhast, wo du dich wohlfühlst, und wenn du auch die Worte verwendest für das richtige Publikum, all das sind so Punkte, wo du ansetzen kannst. Da kann man sich natürlich dann auch auf das Gespräch vorbereiten. Und hier, das sind dann so die Punkte, wo man dann mit den einzelnen Unternehmen, mit den einzelnen Führungskräften oder aber auch mit Gruppen
0: oder Pressestellen dann individuell arbeiten kann. Ich glaube ja, und das ist uns allen wahrscheinlich schon mal passiert, man hat vielleicht das... Das coolste, das Beste, das geilste Produkt. Ja, aber man sieht dann jemanden, wie du schon gerade gesagt hast, vor der Kamera, der das präsentiert und denkt, oh nee, also Finger weg davon. Ja. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges, komplexes Thema. Wie sieht denn jetzt so ein klassisches Training aus und wie schlimm ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Produktpräsentation für mein Produkt mache? ja, mache das vielleicht auch professionell mit einem großen Team. ja, Und dann sage ich, auch, es gefällt mir nicht, das Ganze nochmal zu wiederholen. Im Normalfall überhaupt kein Thema, oder? Im Normalfall ist das überhaupt kein Thema, vor allen Dingen, wenn man selbst der Produzent ist
1: dieses Videos. Also wenn man das einer internen Firma eben macht oder Produktionsfirma übergibt, dann ist das kein Problem. Dann macht man das einfach so oft, bis es gut geworden ist. Am besten, man bereitet sich davor vor auf dieses Thema. Also was ist mir wichtig? Es gibt die sogenannte Cloud, in der man die ganzen Ideen für sich sammelt, niederschreibt. Also nicht wortwörtlich die Worte, sondern eben die Fakten, auf die es ankommt. Und dann kann man sich da erinnern und sagt, okay, das muss ich noch nehmen, dieses Thema muss ich noch mit reinnehmen. hier ist die Preise, hier sind die Special Features, das nehme ich alles mit rein. Und dann kann man das einmal kurz locker durchspielen im Vorhinein und danach dann eben sagen, man wiederholt es. Anders ist es übrigens bei der Presse oder, oder gar nicht so anders. Das heißt, wenn ich ein Interview gebe bei den Presseleuten und sage danach, irgendwie ich habe mich da verhaspelt, ich habe das nicht gut gemacht. Dann kommt es sehr darauf an, ob man ein, eine gute Performance und auch vor allen Dingen eine gute Beziehung zu diesen Presseleuten hat und dann sagt, äh, kann ich das nochmal machen? In der Regel, wenn es nicht unter Zeitdruck ist oder wenn es auch jetzt halt nicht der Böse ist, dann machen die das nochmal. Also da einfach nachfragen und sich sicher fühlen im Vorfeld. Ich sage immer meinen Klienten, gib kein Interview wenn du dich nicht vorbereitet
0: und sicher fühlst. Jetzt ist es ja so, dass der ein oder andere einfach nicht für vor der Kamera gemacht ist. Aber dafür gibt es ja eben Medientraining. Wie sieht so ein klassisches Medientraining aus? Ich, als Beispiel, ich bin jemand, der wirklich Angst hat, vor eine Kamera zu gehen. Du kannst mir helfen, das aufzubauen. Ich meine, im Notfall kann man immer noch, wird man irgendwo im Kollegenkreis garantiert jemanden haben, der es kann und der es hinbekommt. Aber... Ganz wichtig und darum geht es ja hier bei uns auch im Podcast, dass wir eben unseren Mittelständern mit an die Hand geben. Man muss keine Angst haben. Man hat ja Menschen wie dich, die dann eben ein Medientraining anbieten. Wie startet sowas? Wie sieht so ein Aufbau von so einem Medientraining aus? Also ganz vorweg, man muss keine Angst
1: haben, weil das wird immer in einem Safe Space geführt, dieses Medientraining. Das heißt, es sind nur ganz, ganz wenige Personen nehmen daran teil. Am besten eigentlich nur die Person, die es direkt betrifft. Das heißt, nicht einmal die Pressesprecher, nicht einmal die obersten CEOs oder wen auch immer... Sondern nur in diesem ganz kleinen privaten Rahmen. Da geht man dann individuell auf die Bedürfnisse ein. Das heißt, welche Erfahrung hat die Person? Schon mal von der Kamera gewesen? Theatererfahrung ist manchmal auch von Vorteil. Und sei es nur Schultheater oder ähm, Auftritte auch vor der großen Bühne. Also was gibt es denn schon? Wenn das alles nicht vorhanden ist, dann fängt man einfach mal an, dass man die Person vor die Kamera stellt. Perform einfach mal und dann geht man auf die individuellen Sachen ein. Zum Beispiel, du hast dich zu sehr von links nach rechts bewegt. Das schaut nämlich nicht gut aus in der Kamera. Oder aber du wiederholst dich, m m m hast du vier-, fünf mal mit reingebracht. Konkretisiere doch im Vorhinein deine Informationen, deine Ideen. Also so baut man das sukzessive auf. Man schaut vor der Kamera das Ganze dann, zeichnet das Ganze auf, schaut das Ganze wieder an und dann sagt man, ja, jetzt warst du da schon besser. Jetzt hast du dich da schon dem Part verbessert und dann wiederholt man das. Und so kann man verschiedenste Situationen üben, so dass man dann, wenn man in eine Situation hineingeworfen wird, sei es jetzt ein Überfall auf der Straße von den Presseleuten, weil man irgendwie jetzt gerade was Neues für das Unternehmen äh, bekannt gegeben hat, oder aber man muss eine spontane Rede halten, all diese Punkte kann man im Vorhinein eben üben und dann ist es nichts Neues. Man hat es schon mal gemacht, man hatte schon mal so ähnliche Worte. Und damit kann man dann vor allen Dingen auch sehr viel Lampenfieber runterdrücken und man wirkt vor allen Dingen dann souverän. Wichtig ist es, dass man eben hier keine Worte sich
0: vorformuliert, sondern authentisch eben das wiedergibt. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch das ein oder andere Beispiel, wo man vorher zu dir kommt und denkt, oh, das kriege ich überhaupt nicht hin und dann, Batsch, ist man Naturtalent.
1: Das ist auch schon öfters vorgekommen, das ist in verschiedenen Bereichen mir schon passiert. Ich hatte zum Beispiel mal bei der, als normaler Journalist eben bei meiner Tätigkeit einen jungen Feuerwehrkadetten. Der sollte mir ein Interview geben und der hat irgendwas vor sich hingestammelt. Der hat es dann gesagt, er würde es gerne nochmal machen, ist zwei Minuten weggegangen hat sich gesammelt, kam wieder und hat mir einen astreinen perfekten O-Ton gegeben, also Interviewton ja. gegeben. Und das hängt sehr vieles damit zusammen, dass man sich auf eine Sache einlässt und sich darauf auch dann sicher vorbereitet. Dass man weiß, was will man sagen, worum geht es einem. Und dann ist es einfach so, dass man, sobald man im Interview eben drin ist, dass man dann gar nicht mehr so die Gedanken daran hat, bewege ich mich jetzt zu viel oder blinzle ich zu häufig oder wo, wo sind meine Ängste.
0: Finde ich völlig spannend, finde ich auch völlig verrückt. Wie wichtig ist es heute? deiner Meinung nach, sich mit dem Unternehmen, mit dem Produkt zu identifizieren, um solche Dinge dann eben auch in den Start zu bringen? Ja, dieser sogenannte Personal Brand, den liefern ja immer mehr Leute. Also Elon
1: Musk zum Beispiel mit Tesla oder seinen Dogecoins oder auch hier Zuckerberg mit Meta. Also es sind ja schon Persönlichkeiten, die man zusätzlich noch mit einem Unternehmen identifiziert. Und das passiert immer mehr. Die CEOs werden auch immer sichtbarer. Von Unternehmen, das heißt, die posten irgendwas auf Twitter, auf Instagram oder anderen Medienkanälen und die Leute nehmen das für bar und es geht sogar dann im Aktienbereich hoch oder runter. Also es wird immer mehr miteinander verkoppelt und anderes Beispiel eine Spendengala oder dergleichen, wo natürlich auch die hochrangigen Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen sind. Die werden dann von der Boulevardpresse interviewt und sei es nur zu dem Thema, wie schön finden sie es hier, wie wichtig ist es zu spenden, wie wichtig sind hier die Kinder, die Tiere, welche Situation es auch gerade gibt. Und für diese Situationen muss man natürlich auch ein bisschen gewappnet sein und nicht davor stehen und sagen, äh, äh, ich finde es hier schön. Da, also man kommt immer mehr raus oder, oder aber eben auch im Social Media Bereich. Dass man selbst rausgeht und sagt, ich bin die Firma, das ist beim Familienunternehmen vor allen Dingen, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind ein traditionelles Unternehmen. Und dann stellt sich die Mutter vor, der Vater vor, der Großvater, der es gegründet hat, vor. Also es gibt ja so verschiedene Arten von Werbekampagnen für Unternehmen. Und für all diese muss man sich natürlich vorbereiten und dementsprechend dann auch passend vor der Kamera sein auf Licht achten, auf Ton achten, sodass es nicht irgendwie wie kleine, mal schnell selbstgefilmte Videos aussieht, sondern eben schöne, ansehnliche Videos gibt, die dann eben auch die Professionalität des Unternehmens
0: aber das kann man alles üben, also keine Angst. Also das ist erstmal gut, dass man es üben kann, dass man ja. gut an, eben auch an den Start und gut vorbereitet eben an den Start geht. Du bist ja sehr umtriebig, muss man ja wirklich sagen, hast auch schon viele Dinge erlebt und hast unter anderem auch ein eigenes Buch geschrieben und plötzlich sind da Kameras. Was steckt drin in dem Buch?
1: Ja, da stecken sehr viele Erlebnisse drin und eben auch sehr viele Tipps. Eben aus der Situation heraus im Landtag mit den Abgeordneten habe ich dann das alles mal zusammengefasst, die Anfänge als Journalist, was machen Journalisten eigentlich? Wie ticken die? Wie kann ich denen begegnen? Dann, wie muss ich mich hinstellen vor der Kamera? All die Tipps, die ich auch schon aufgezählt habe. Wie stehe ich richtig? Welche Worte wähle ich? Wie bereite ich mich auf Interviews vor? Und da ist es so sukzessive dann aufgebaut, aber es ist jetzt kein langweiliges Sachbuch, sondern es sind immer wieder viele schöne Anekdoten aus meinem Berufsleben eben mit drinnen. Und das ist dann, ich glaube, ein sehr launiges Buch. Es ist locker geschrieben und bietet dann doch so
0: erste schöne Ansätze für die, für die Leser. Richtig schöner Ratgeber. Vielleicht nochmal zusammengefasst unser Gespräch. Social Media ist gut, ist wichtig. Ist wichtig aber ja. man sollte eben auch das Klassische, die Presse nicht aus den Augen lassen. Genau, eben dieses sowohl Social-Media-Gehen
1: eben als auch die Pressearbeit weiter intensivieren. Die Presse ist natürlich auch immer im Umbruch. Das heißt, die Presse geht auch auf die Social-Media-Kanäle. Das heißt, da hat man auch einen Distributor. Man kann eben auch die... Videos doppelt verwenden. Man muss bloß die Inhalte eben aufbereiten, schöner machen, beziehungsweise, also Instagram ist jetzt so ein High Class, schöne, heile Welt, während Facebook meistens mit irgendwelchen Gruppen und so weiter zusammenhängt. Das Problem ist, dass im Social Media auch alles in so Bubbles mittlerweile stattfindet. Dementsprechend kann man mit der Pressearbeit, mit schönen Artikeln, mit schönen Aktionen, die dann eben vom Fernsehen oder von Radio begleitet werden, kann man hier eben auch die breite Masse erreichen, die in dem Moment tatsächlich sich dafür interessiert und nicht nur privat durchscrollt.
0: Ich bin jetzt Max Müller als Beispiel, bin ein kleiner Mittelständler, habe nach diesem Gespräch, nach dem Zuhören von unserem Podcast Mittelstand, jetzt Bock drauf, mit dir ins Gespräch zu kommen. Wie starte ich das Ganze, wie gehe ich das an? Das Einfachste ist natürlich über das Internet, über
1: wwwrossek.de Da kommt man dann direkt dann auf das Medientraining, da kann man sich dann auch erstmal informieren. Hat man auch den Link zu dem Buch, wer als erstes mal nur ins Buch reinschmökern will. Aber es gibt da immer Vorgespräche, also da... Muss jetzt als Hans Müller sich keine Sorgen machen. Einfach kurzes Telefonat. Was will man? In welche Richtung will man gehen? Und wenn dann es passt, dann geht man gemeinsam die Schritte weiter. Sollte es nicht passen, habe ich ganz viele verschiedene Medientrainer, Journalisten und Akteure, die eben dann
0: vielleicht für diesen Bereich besser geeignet sind und dann würde ich natürlich vermitteln. Finde ich total spannendes Thema. Maximilian von Rossek, unser Gast heute, ein Kollege aus den Medien, Journalist und Fernsehmacher seit vielen Jahren, stellvertretender Vorsitzender des größten Presseclubs Deutschlands, dem internationalen Presseclub München. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Hat sehr mir sehr viel Spaß gemacht. Auch ich werde wieder einiges mitnehmen aus diesem Gespräch. Das macht es ja eben aus hier bei uns, dass man immer wieder fantastische Kollegen, fantastische Leute trifft, die uns eben den Mittelstand weiter nach vorne bringen. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe, wenn Sie einige Folgen noch mal reinhören möchten. Das geht natürlich über YouTube, das geht über www.podcast-mittelstand.de. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de